0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 258. Folge.
0: Es begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann. Eine Welt ohne Wasser wäre nur schwer vorstellbar. Es findet sich in allen Pflanzen und Lebewesen, füllt Ozeane, bedeckt Berge mit Schnee und den Himmel mit Wolken. Diese tragende Rolle verdankt Wasser nicht zuletzt seinen besonderen Eigenschaften.
2: Weil Wasser verhält sich ganz anders als die meisten Flüssigkeiten, die man so kennt. Ja, in dieser Hinsicht ist es wirklich einmalig. Ja, und das sind gerade diese Eigenschaften, die Wasser so besonders machen.
0: So Robert Grisenti von der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Es gibt wohl kaum einen Stoff, der uns so vertraut ist wie Wasser. Doch wissenschaftlich gibt er auch heute noch Rätsel auf. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den aktuellen Meldungen geht es um eine Zwerggalaxie ohne dunkle Materie, um kleine schwarze Löcher um das große schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße und um die ausgeklügelte Falltechnik von Ohrwürmern. Erst einmal aber der Beitrag über Wasser und dessen Besonderheiten von Franziska Konitzer, gesprochen von Jens Kube.
3: Wer jemals eine Wasserflasche zum schnellen Abkühlen im Gefrierfach verstaut und dort vergessen hat, kennt das Phänomen. Gefriert Wasser zu Eis verringert sich seine Dichte. Eis nimmt also relativ gesehen mehr Platz als Wasser ein. Das Resultat ist eine geplatzte Flasche.
2: Und das ist aber einmalig. Nur Wasser tut sowas. Weil nämlich der normale Fall ist, dass wenn ich jetzt die Temperatur verringere, dann wird die Substanz immer dichter. Also die Dichte erhöht sich.
3: Sagt Robert Grisenti von der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Die geringe Dichte des gefrorenen Wassers hat auch jenseits von Gefrierfächern weitreichende Folgen.
2: Und gerade genau diese Eigenschaft finde ich extrem faszinierend, weil sie für die Entstehung und Erhaltung des Lebens notwendig war.
3: Geowissenschaftler vermuten nämlich, dass unser Planet in der Vergangenheit bereits mehrmals vollständig von Eis bedeckt war. Wäre Wasser eine Flüssigkeit wie alle anderen, wären die Ozeane damals völlig durchgefroren. Nur weil flüssiges Wasser schwerer ist als Eis, sank es hinab und bot Organismen so Jahrmillionen lang einen Rückzugsort unter einem Kilometer dicken Eispanzer. Neben der Dichte weichen auch andere Eigenschaften von Wasser
2: von der Norm ab. Das sind so thermodynamische Eigenschaften, zum Beispiel die Wärmekapazität. Ja, das ist so eine große, die gibt, wie viel, wie viel Energie ich reinstecken muss, damit ich eine Temperaturveränderung erzielen kann. Und praktisch ist es so, dass die, die Wärmekapazität bei Wasser, je kälter Wasser wird, scheint immer, immer größer zu werden.
3: Dabei ist die Wärmekapazität von Wasser verglichen mit anderen Stoffen bereits sehr groß. Man braucht also relativ viel Energie, um Wasser zu erwärmen. Und man braucht umso mehr Energie, je kälter es ist.
2: Und das ist halt ganz anders als bei den anderen Flüssigkeiten, wo die Wärmekapazität einfach sinkt bei tiefer Temperaturen. Um das anormale Verhalten von Wasser zu
3: verstehen, haben Wissenschaftler H2O-Moleküle, jeweils zusammengesetzt aus zwei Wasserstoffatomen H und einem Sauerstoffatom O, bereits genau unter die Lupe genommen. Über sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen können sich mehrere H2O-Moleküle miteinander verbinden. Diese Verbindungen könnten der Grund für die Besonderheiten des Wassers
2: sein. Diese Wasserstoffbindungen spielen bestimmt eine entscheidende Rolle. Und trotzdem äh, weiß man mikroskopisch gesehen jetzt immer noch nicht so genau, warum das so ist. Was genau Wasser zu seinen besonderen Eigenschaften verhilft, versuchen Wissenschaftler
3: auch mit Computersimulationen herauszufinden. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg.
2: Selbst äh, theoretisch ist es schwierig, äh, wirklich präzise vorhersagen zu können, weil auch Wasser zu simulieren zum Beispiel ist auch eine Herausforderung. Die Bindungen von Wasser äh, sind sehr, sehr komplex. Das heißt, man kann nur mit vereinfachten Modellen äh, rechnen. Aber vereinfachte Modelle sind nicht die ganze Wahrheit. Eines dieser Modelle besagt, dass Wasser bei tiefen Temperaturen in zwei verschiedenen Varianten auftritt. Eine sehr berühmte Vorhersage sagt uns, dass im Grunde Wasser besteht aus zwei Flüssigkeiten. Also das sind immer dieselben Moleküle, also H2O, aber die bei sehr tiefen Temperaturen versuchen so zwei unterschiedliche Strukturen, also mikroskopische Strukturen anzunehmen. Wissenschaftler wollen diese Vorhersage natürlich überprüfen.
3: Allerdings würden sich die beiden flüssigen Zustände des Wassers erst bei unter minus 44 Grad Celsius bemerkbar machen.
2: Das ist die große Frage, was passiert bei, bei dieser Temperatur. Das Problem ist, es ist schwer dahin zu kommen.
3: Kein Wunder, sagt uns unsere Alltagserfahrung doch, Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius zu Eis.
2: 0 Grad Celsius ist nicht der Gefrierpunkt, das ist der Schmelzpunkt. Das ist die Temperatur, an der Eis schmilzt. Das geht nicht umgekehrt, weil eigentlich reines Wasser würde bei 0 Grad niemals gefrieren. Um bei 0 Grad Celsius zu gefrieren, braucht Wasser sogenannte Nukleationskeime.
3: Kleine Staub- oder Schmutzkörnchen, mit deren Hilfe sich die H2O-Moleküle zu Eiskristallen anordnen können. Ohne derartige Nukleationskeime ist es ein statistischer Prozess, der steuert, bei welcher Temperatur Wasser gefriert. Es gilt, je kälter das Wasser, desto wahrscheinlicher
2: ist es, dass es gefriert. Und dann kann man so sehen, dass praktisch die Lebenszeit von reinem Wasser bei 0 Grad kann man so extrapolieren und sagen, das ist unendlich, wurde niemals gefrieren. Und so ist aber die Lebenszeit von, von flüssigem Wasser bei minus 40 Grad, das entspricht einer Millionsten einer Sekunde. Auch Robert
3: Grisenti und sein Team versuchen in ihrem Labor, extrem unterkühltes Wasser herzustellen und sich der magischen Grenze von minus 44 Grad Celsius anzunähern.
2: Diese Experimente äh, sehen so aus, äh, man schießt so einen winzigen Flüssigkeitsstrahl ins Vakuum. Dieser Strahl äh, verwandelt sich in Tropfen, also bricht äh, in, in Tröpfchen auf äh, und dann diese Tröpfchen verdampfen.
3: Je mehr diese Tröpfchen verdampfen, desto kälter werden sie.
2: Das heißt, sie, sie verlieren äh, Atome und das führt zu einer Abkühlung, ja? das heißt Verdampfungsabkühlung. Das ist so etwas, spüren wir im Sommer, ja? wenn wir schwitzen. Die Temperatur dieser winzigen Tröpfchen zu messen, ist allerdings nicht so einfach. Die Sache ist, man kann natürlich nicht einen Thermometer in die Tröpfchen stecken, weil, äh, was ich noch nicht gesagt habe, diese Tröpfchen haben einen Durchmesser von Mikrometern.
3: Je kleiner die Tröpfchen,
2: desto tiefer die Temperatur. Eine
3: spezielle spektroskopische Methode half den Wissenschaftlern, die Größe ihrer Tröpfchen genau zu bestimmen
2: und so auf deren Temperatur zu schließen. Die tiefste Temperatur, die wir bestimmt haben, dadurch war minus 42,6 Grad.
3: Das ist ein Rekord. Noch nie wurde kälteres Wasser beobachtet. Robert Grisenti und seine Kollegen sind also nicht mehr weit von den magischen minus 44 Grad Celsius entfernt.
2: Also wenn dieses Zweiflüssigkeitenmodell, also wenn es bestätigt würde, dann würde das erklären, die Eigenschaften von Wasser. Es sollte zwar möglich sein, die
3: Wassertröpfchen im Experiment noch weiter abzukühlen, doch es dürfte nicht leicht werden. Zumindest theoretisch zeigen Berechnungen, dass bei minus 48 Grad Celsius wirklich Schluss ist für flüssiges Wasser. Bei noch tieferen Temperaturen gibt es dann nur noch Eis.
1: Nachrichten. Die Bewegungen von Sternen in Galaxien sowie von Galaxien in Galaxienhaufen zeigen, dass die wirkenden Anziehungskräfte erheblich größer sind, als allein aufgrund der sichtbaren Materie zu erwarten. Bereits in den 1930er Jahren folgerten Astronomen, dass es zusätzlich eine unsichtbare Materieform geben müsse. Diese dunkle Materie hält Galaxien und Galaxienhaufen mit ihrer Schwerkraft zusammen und macht rund 80 Prozent der gesamten Materie im Kosmos aus. In Galaxien variiert das Verhältnis von dunkler Materie zu gewöhnlicher Materie je nach Art und Größe des Systems. In einer 65 Millionen Lichtjahre von uns entfernten Zwerggalaxie haben Astronomen nun genau nachgemessen. Dazu beobachteten die Wissenschaftler die Eigenbewegung von zehn Kugelsternhaufen in dem System und bestimmten damit die Gesamtmasse der Zwerggalaxie. Demnach enthält die untersuchte Zwerggalaxie nur sehr wenig oder möglicherweise gar keine dunkle Materie, berichten die Wissenschaftler nun im Fachblatt Nature. Das ist überraschend, denn solche Galaxien beherbergen typischerweise etwa 400 Mal mehr dunkle Materie als gewöhnliche Materie. Die Entdeckung der ungewöhnlichen Zwerggalaxie hat vor allem Konsequenzen für alternative Gravitationstheorien. Bei diesen Ansätzen ändern Forscher die Gravitationsgesetze ab, um die beobachtete Bewegung von Sternen und Galaxien ohne dunkle Materie zu erklären. Dabei hängt die Dynamik stets von der vorhandenen, gewöhnlichen Materie ab. Eine Zwerggalaxie wie nun beobachtet dürfte es nach diesen alternativen Ansätzen nicht
0: geben. Im Zentrum des Milchstraßensystems befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Um dieses riesige schwarze Loch sollten sich laut einer Theorie bis zu 20.000 kleinere schwarze Löcher ansammeln, die aus dem Kollaps massereicher Sterne hervorgingen. Diese These zu belegen ist allerdings gar nicht so einfach. Denn nur wenn Materie, etwa von einem benachbarten Stern, auf solche stellaren schwarzen Löcher einfällt, verraten sie sich durch den Ausbruch von Röntgenstrahlung. Ein energiereicher und damit gut nachweisbarer Röntgenausbruch wäre allerdings nur alle paar hundert Jahre aus dem Milchstraßenzentrum zu erwarten. Astronomen suchten nun in den Archivdaten des Röntgensatelliten Chandra nach Spuren von schwarzen Löchern in Doppelsystemen. Denn auch wenn sich diese in ihrer ruhigen Phase befinden, stoßen sie ab und an Röntgenstrahlung aus. Tatsächlich fanden die Forscher in den Daten insgesamt zwölf Objekte, deren Röntgenstrahlung charakteristisch für schwarze Löcher in Doppelsystemen ist. Anhand dieses Fundes vermutet das Team, dass sich in der Zentralregion der Galaxis 300 bis 500 solcher Doppelsysteme und 10.000 isolierte schwarze Löcher befinden. Dieses Ergebnis stimme gut mit den theoretischen Vorhersagen überein, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Insekten nutzen
1: komplizierte Falltechniken, um ihre filigranen Flügel möglichst platzsparend am Körper zu tragen. Gleichzeitig müssen die entfalteten Flügel stabil genug zum Fliegen sein. Forscher haben nun die spezielle Falltechnik von Ohrwürmern untersucht und ein Modell der Flügel erstellt. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science berichten, besteht der Flügel eines Ohrwurms aus zwei unterschiedlich steifen Materialien. Der Faltprozess basiert auf der speziellen Anordnung dieser beiden Materialien und der Form des Flügels. Der Faltmechanismus wird ausgelöst, sobald der Ohrwurm Druck auf einen bestimmten Punkt seines Flügels ausübt. Ohne weitere Muskelkraft entfaltet sich der Flügel selbstständig. Wird nochmals Druck auf den Punkt ausgeübt, faltet sich der Flügel schnell und kompakt zusammen. Aus zwei unterschiedlich harten Kunststoffen entwickelten die Forscher nun ein Modell dieses Flügels. Der weichere Kunststoff bildete dabei ein Netzwerk aus Gelenkstrukturen zwischen den steifen Platten des härteren Kunststoffs. Auch unter Belastung mit verschiedenen Gewichten blieb das entfaltete Flügelmodell intakt und geöffnet. Durch Drücken auf einen bestimmten Punkt faltete sich das Modell innerhalb von 80 Millisekunden selbstständig zusammen. Diese imitierte Falttechnik erlaubt stabile und gleichzeitig platzsparende Strukturen. Das neue Design ließe sich beispielsweise für faltbare Displays
0: oder Sonnensegel in der Raumfahrt nutzen. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 19. April. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert
1: vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.